0: PP Plaváková a prostredník o rovnosti a spravodlivosti z parlamentu.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej časti nášho podcastu pod názvom PP podcast Plaváková a prostredník o rovnosti a spravodlivosti z parlamentu.
0: Včera skončilo rokovanie parlamentu, ktoré trvalo s krátkou vianočnou pauzou v dlhé tri mesiace. Robert Fico sa celé tieto mesiace snažil zabezpečiť bezstresno svojim ľuďom. A to sa mu našťastie nepodarilo. Významne tiež rezonuje katastrofálny stav rezortu Ministerstva kultúry vrátane jeho vedenia. A o tomto všetkom budeme dnes diskutovať so Zorou Javrovou, poslankyňou progresívneho Slovenska, podpredsedničkou výboru pre kultúru a médiá. Zori, vítaj.
2: Ahojte. Iniciovali
1: sme odvolávanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Jej odstúpenie žiadalo aj takmer 190 tisíc ľudí v jednej z najúspešnejších podpisových akcií vôbec. Zora, vieš nám približiť hlavné dôvody, ktoré viedli k jej odvolaniu?
2: Dobrý deň ešte raz. No, my v zásade nielen my ktorí sa venujeme kultúre, nielen my, poslanci progresívneho Slovenska, ale očividne teda aj 190 tisíc ľudí na Slovensku. V zásade máme pocit, že niekto ako Martina Šimkovičova sa vôbec nemal stať ministerkou kultúry, ja teraz hodov okolnosti, pol hodinu dozadu som mala na pôde výboru pre kultúru stretnutie s britským veľvyslancom, ktorý prišiel vlastne upozorniť parlament, slovenský a výbor pre kultúru a médiá na to, že mediálne prostredie na Slovensku je významne ohrozené podľa nich. A jeden z dôvodov, ktoré uvádzal, je práve rozmach tých konšpiračných a dezinformačných médií. No a bohužiaľ, my máme dnes ministerku kultúry, ktorá má dlhý track record proste práce v takýchto médiách, čo samo o sebe je taká kontraindikácia pre to, aby niekto z jej minulosťou bol ministerkou kultúry, že to samé o sebe by stačilo na to, aby sme od začiatku žiadali jej odvolanie. No ale Tých dôvodov je samozrejme oveľa viac. Už programové vyhlásenie vlády obsahuje v sebe veľmi nebezpečné legislatívne zámery, najmä čo sa týka povedzme oslabenia nezávislosti verejnoprávnych médií, RTVS, čo sa týka zasahovania do fungovania nezávislých fondov, ktoré financujú kultúru na Slovensku, ale takisto aj jej výroky na adresu kultúry samotnej, to, ako si ona predstavuje kultúru, ako ju vôbec chápe a vníma, ukazujú, že vlastne nevie, o čom hovorí, keď hovorí o kultúre a že, že to jej ponímanie kultúry ako slovenskej a žiadnej inej je vlastne veľmi limitované, v podstate veľmi nenávistné voči akejkoľvek inakosti a v konečnom dôsledku veľmi nekultúrne. A teda tých dôvodov je veľa a myslím si, že každým jedným dňom ktorým je Martina Šimkovičová ministerka, príbud aj množstvo ďalších dôvodov, ako sme sa v konečnom dôsledku presočili aj v uplynulých dňoch a týždňoch.
0: No, ty si to viackrát tak dobre pomenovala, že to vyzerá, ako keby ona kultúru ani
2: nemala rada. Je to teda tak? Nemá rada kultúru? No to je presne to. Keď počúvam, čo ona hovorí o kultúre a akým spôsobom sa napríklad aj stavia k tým ľuďom, ktorí v kultúre pôsobia, tak je úplne očividné, že ona nemá rada kultúru ako takú, že nemá rada tých ľudí, ktorí, ktorí tú kultúru vytvárajú a že v konečnom dôsledku sa necíti súčasťou tej, tej ani kultúrnej obce, alebo vôbec nejakého širšieho kultúrneho zázemia. A potom je otázka, že prečo niekto taký chce byť ministrom kultúry, lebo nech bude robiť čokoľvek, tak asi s takýmto prístupom k veci nič dobre pre tú kultúru neurobí. A mm, ja to vidím napríklad aj, keď však vždy, keď máme vo štvrtok hodinu otázok a odpovedí, tak veľmi často tam pani ministerka príde, alebo nejakú otázku dostane. Tak to vidíme aj na tom, akým spôsobom odpovedá. Vidíme to na tom, že ona vlastne... Je úplne jedno, keď si pozrie tie podpisy, ktoré sú pod tou petíciou. A tam sú naozaj veľmi významné osobnosti slovenskej kultúry a je ich tam veľmi veľa. To nie sú iba ľudia, ktorých nikto nepozná, povedzme, aj takých je tam asi veľa, ale tam sú naozaj významné mená z oblasti kultúry. Ja osobne, keby títo ľudia vyjadrovali takýto zásadný nesúhlas s mojou prácou, tak by som to minimálne vnímala ako nejakú reflexiu a snažila sa to nejakým spôsobom riešiť. Je, je to jedno, ona stále hovorí, že to sú vymyslení fiktívni ľudia, čo tiež môže znamenať, že vlastne ona tých ľudí ani nepozná, takže sa jej zdajú možno fiktívni.
1: <laughs> Ale možno... Nechcem obhajovať, pani ministerku. Uh, tiež si myslím, že teda pre kultúru toho zatiaľ veľa neurobila a ani nie je nejaká veľká nádej. Ale uh, ja by som to možno pomenoval tak, že má ako keby veľmi zúžený, uh, zúženú definíciu kultúry. Uh, myslím si, že teda Matica Slovenska napríklad je kultúrna inštitúcia a to je jedna z inštitúcií, kde ona ako keby sa cítila doma aj sa neho oháňa, uh, čo to podľa teba vypovedá teda o jej pohľade na kultúru?
2: No ja neviem, či sa tam ona cíti úplne doma, lebo... Ja napríklad si myslím, že my keby sme jej položili otázku, že čo robí Matica Slovenska, že to by ona nevedela na ňu odpovedať. Uh, moja otázka je, či niekedy bola v Matici Slovenskej, či niekedy bola možno v Národnej knižnici v Martine. Typujem, že odpovede skôr nie. Uh, to znamená, že, že to, že ona hovorí o tom, že Matica Slovenska je teda to dôležité v kultúre, to hovorí... Niečo iba o, o politickom pozadí strany, ktorá ju tam nominovala a o nejakých veľmi konkrétnych, partikulárnych záujmoch úzkej skupiny ľudí, ktorá dnes na tom ministerstve v skutočnosti rozhoduje.
0: Áno, a ty si vlastne spomínala aj to, že keď vystupuje na hodine otázok, tak je to pomerne akože svojské tie odpovede. A ty si zároveň posielala aj infožiado v súvislosti so služobnou cestou ministerky Abu Dhabi. Čo si sa presne, minister, sa pýtala, aké boli teda tie odpovede? Dostala si vôbec odpovede na tvoje otázky?
2: No my s mojou asistentkou sme poslali niekoľko infožiadostí na túto tému zrovna tejto cesty pani ministerky na ten Svetový kongres UNESCO v Abu Dhabi. Asi sme neboli jediní, lebo tá udalosť naozaj tak rezonovala, že predpokladám, že tých, tých infožiadostí tam malo ministerstvo kultúry veľa. Ale, mm, a o tej ceste sa aj veľa povedalo, aj teda po niektorí tam aj vycestovali, ako sme v médiách videli. A problém tej cesty bol ten, že jednoducho ministerka s takýmto kultúrnym zázemím, aký sme práve pomenovali, vycestovala teda na konferenciu, kde samozrejme mala vycestovať, bola to ministerská konferencia. Ale tá konferencia trvala 2,5 dňa, ona tam bola 6 dní, v zásade sa ani tej konferencie nezúčastnila a my sme teda chceli vedieť naozaj, že čo tam robila celý ten čas. A čo lebo... teda robila? Vieme? No stále nevieme, pretože tie odpovede, ktoré sme dostali a z nich evidentne vyplýva, že oni nevedia odpovedať na tie otázky. Tie odpovede, ktoré sme dostali, tak sú veľmi nedostatočné. Aj sme sa voči ním odvolali, tak uvidíme. Možno jedného dňa sa dozvieme. Ale v konečnom dôsledku ja si hovorím, že keď, keď máme ministra vlády, ktorý si môže dovoliť 6 dní byť niekde v zahraničí, bez toho, aby nám bol vôbec schopný povedať, čo tam robil, lebo reálne tam mala jeden prejav, ktorý trval 10 minút a jedno 5-minútové stretnutie s ministrom kultúry lokálnym, ktoré mali každý z tých ministrov, ktorí tam boli, lebo to bola súčasť programu a o ničom inom nevieme, že by reálne tam robila. Tak keď niekto vlastne si toto môže dovoliť, tak potom moja otázka je, že či potrebujeme takého ministra, lebo zjavne e, na Slovensku nikomu nechýbala, nemala žiadnu inú prácu. A samozrejme, že e, pri tomto type otázok alebo... alebo mm, takýchto veciach, keď napríklad ministri alebo verejní funkcionári niekam vycestujú, ono sa to dá veľmi samozrejme vždy skresliť, lebo, lebo stále mnoho ľudí chápe zahraničné cesty ako že sú to dovolenky. Ale ja teda pôsobím celý život v medzinárodnom kultúrnom prostredí a naozaj ako keby veľmi veľa cestujem, poznám tieto konferencie, na mnohých z nich som bola a viem... Čo, čo to obnáša a viem, že pokiaľ tam sú nejaké pracovné panely a pokiaľ sú tam nejaké ako keby, uh, pracovné stretnutia, tak uh, v uh, skutočnosti, ak tá ministerka tam naozaj mala nabitý program, tak ho vie veľmi jednoznačne ukázať, povedať a a ak by vedela, tak ja by som bola len rada, lebo by to bolo vlastne to, že naozaj máme dobrú reprezentáciu v zahraničí. Tu sme bohužiaľ videli, že tá reprezentácia bola skôr opačná. A s tou cestou vlastne súvisí
0: aj samotné odvolávanie, pretože sa v podstate tou cestou tomu odvolávaniu vyhla, čo sa vlastne presne odohralo. A ako to bude ďalej? Ako
2: to vidíte? Tak bohužiaľ, keďže vládna koalícia vlastne urobila to, čo mohla urobiť, že jednoducho sa nezaprezentovali na tej schôdzi na jej odvolávanie, teda tým pádom tá schôdza sa neuskutočnila, lebo Národná rada nebola uznašania schopná a predseda parlamentu presunul túto schôdzu až na tú ďalšiu schôdzu, vlastne, ktorá začne až v apríli. A My sme vlastne aj uvažovali o tom, že či či, povedzme neiniciovať znovu to odvolávanie, čo by sme mohli urobiť kedykoľvek. Ale tým, že práve v tom čase v parlamente bola tá novela trestného zákona a, a ďalšie veci s tým súvisiace a nechceli sme ako keby veľmi od toho odvádzať pozornosť, lebo možno, že by to práve aj premiérovi, aj vládnej koalícii vyhovovalo, keby sa hovorilo o ministerke Šinkovičovej a nie o novele trestného zákona, tak sme vlastne akceptovali toto presunutie na ďalšiu schôdzu, ale pokiaľ by sa medzi tým vyskyt... To nejaký moment, kedy by sme mali pocit, že naozaj treba znovu ešte skôr zvolať tú schôdzu na jej odvolanie, tak ju môžeme zvolať kedykoľvek.
1: Na tejto schôdzi sa parlament venoval aj viacerým poslaneckým návrhom z oblasti kultúry. Mohla by si nám priblížiť, čo bola podstata týchto návrhov a aký bol ich osud?
2: Hej, to je veľmi zaujímavá téma, lebo ako keby tí naši oponenti, alebo teda poslanci a predstavitelia vládnej koalície nám hovoria, že prečo vlastne odvolávame ministerku, keď ešte nič neurobila. Tak som zvedavá, ako dlho to budú hovoriť, lebo niekedy aj to, že nič nerobí, je dôvod na odvolanie. Ale, ale m- tu je problém, že my napríklad na tejto schôdzi sme mali tých päť zákonov, ktorých spomínaš, ktoré všetky sa týkali agendy kultúry a týkali sa aj programového vyhlásenia vlády, dokonca aj tých jeho kontroverzných um, častí, ktoré sú práve o zasahovaní napríklad do verejnoprávnych fondov alebo do menovania riaditeľov inštitúcií a... Všetky tieto návrhy prišli do parlamentu ako poslanecké návrhy, primárne poslancov SNS. Uh, a ja sa teda pýtam, prečo, že keď je to vládna agenda, prečo to nie sú vládne návrhy. A tá odpoveď samozrejme je veľmi aj jednoduchá, aj zložitá, ale tá jednoduchá je taká, že poslanecké návrhy nemusia ísť do mezirezortného prípomienkového konania. To znamená, že presne tieto veci neprešli vlastne tou štandardnou legislatívnou debatou, ktorú náš legislatívny proces požaduje. A... Možno, keby neexistovali všetky tie zámery okolo, tak by sme mohli povedať, že tie zákony sa týkajú relatívne malých zmien, až na jednu výnimku, pretože napríklad tie tri zákony o troch verejnoprávnych fondoch v podstate len navyšujú počet členov dozorných komisí, ktoré kontrolujú financovanie fondu. A to by sme možno za istých okolností mohli chápať, akože spadá do tej, do tej oblasti, ktorá môže ísť poslaneckými návrhmi, ale to by v prvom rade museli tí poslanci dobre vyargumentovať v tých dôvodových správach, čo sa nestalo, lebo tie dôvodové správy sú naozaj na výsmech. Ale hlavne, oni sa vlastne netája ani, a v rozprave sa to jasne ukázalo tým, že v konečnom dôsledku toto je len... Uh, spôsob, akým otvoriť tie zákony v parlamente, ktoré teraz prešli prvým čítaním a že v druhom čítaní prídu s pozmeňovacími návrhmi, ktoré môžu byť Veľmi radikálne odlišné od toho, čo máme na stole dnes, a ktoré naozaj pravdepodobne pôjdu smerom zasahovania do nezávislosti rozhodovacích procesov vo fondoch, ich rád a tak ďalej. Ja osobne to. A samozrejme, že to robia preto, že keby toto dali ako poslanecký návrh v prvom čítaní, a ono to nejaký čas trvá, kým sa ten zákon prerokuje, tak tá kultúrna obec by tak radikálne protestovala, že by to nemuseli ustať. to takto môžu prísť s pozmeňovacími návrhmi na poslednú chvíľu. Ja toto považujem za hrubé obchádzanie legislatívneho procesu. Myslím si, že je to niečo, čo by ani nemalo byť možné, hoci v súčasnosti to rokovací poriadok umožňuje. A vlastne my dodnes nevieme, napriek tomu, že tá otázka niekoľkokrát padla, aj v rozprave na predkladateľov, že aké budú tie pozmeňovacie návrhy v druhom čítaní, ale budeme to musieť veľmi pozorne sledovať a možno, že aj teraz vlastne, kým bude ďalšia schôdza sa znovu a znovu pýtať poslancov za SNS, že čo vlastne chcú predložiť v tom druhom čítaní, pretože sú to naozaj zákony o fonde na podporu umenia, o audiovizuálnom fonde, čo sú... Dve, a ešte aj o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, ale to neprešlo prvým čítaním, lebo sa to presunulo na ďalšiu schôdzu, sme to nestihli, ale prvé dve sú inštitúcie, ktoré financujú podstatnú časť kultúrnych aktivít na Slovensku a pokiaľ do nich sa nejakým zásadným spôsobom zasiahne, tak to je radikálny zásah do fungovania kultúry na Slovensku a do jej nezávislosti.
0: A myslíš, že v týchto témach, aj v tom, ako to bolo predložené, majú naozaj v koalícii zhodu. Boli tam síce podpísaní poslanci a poslanky nejako keby z každého koaličného poslaneckého klubu, ale v zásade to vyzerá, že to je celá taká iniciatíva SNS, že a- ako to ty
2: vnímaš? Áno, vyzerá to tak. Ja dokonca som v tom pléne mala pocit miestami, že tí poslanci z tých iných strán, ktorí sa im podpísali pod tie zákony, že boli v pléne sami prekvapení, čo predložili. Napríklad konkrétne pri zákone o múzeách a galériách, ktorý zavádza zrušenie povinných výberových konaní, možnosť odvolávať riaditeľov bez dôvodu a tak tak ďalej, ďalej, To je akože novela, ktorá je jak z mečiarovských čias. A samotní tí poslanci boli tak troška zaskočení tým, čo vlastne predložili. No ono je to zvláštna táto dynamika. Ja si dokonca, keď sme sa ešte keď sa vrátim jednou vetou k ministerke Šimkovičovej, že ja dokonca keď sa v kulároch rozprávam s poslancami vládnej koalície, tak um, um, oni v zásade sdielajú tie naše výhrady voči pani ministerke. Uh, dokonca uh, pán predseda kultúrneho výboru minulé povedal na výbore, že však keby bolo tajné hlasovanie, tak výsledok je jednoznačný. Čiže, čiže um, ako keby... Um, mám tak celkovo pocit, že nie je tam úplne zhoda v tej vládnej koalícii na týchto veciach, ale zase... Tá skúsenosť, ktorú máme aj z iných zákonov a z tej e, celkovej legislatívnej práce, je taká, že keď dojde nakoniec na lámanie chleba, tak aj tak za to zahlasujú. A hlavne, keď počúvame napríklad, čo hovorí premiér Fico, e, na tému pani ministerky, na tému verejnoprávnych médií a tak ďalej, tak e, vlastne myslím si, že tá tendencia centralizovať a zasahovať do nezávislosti je veľmi zrejme.
1: Ústavný súd včera rozhodol o pozastavení účinnosti novely trestného zákona, časti novely trestného poriadku. Lucia, čo toto rozhodnutie znamená?
0: Tak prvom rade, myslím si, že je to dobrá správa, že ústavný súd sa nenechal zastaviť ani tým, že vláda sa pokúšala obmedziť jeho právomoc tým, že zdržiavali vyhlásenie tejto novely trestného zákona v zbierke zákonov a naozaj rozhodli s tým, že nemôže im byť takýmto spôsobom znemožňovaný výkon ich právomoci. To je veľmi dobrá správa podľa mňa aj o súčasnom stave ústavného súdu. A zároveň je to podľa mňa obrovská prehra Roberta Fica, pretože v tomto rozhodnutí ústavný súd pozastavil v podstate celú novelu trestného zákona, na ktorej Robertovi Ficovi tak extrémne záležalo, pretože sa s ňou, sa ňou snažilo zabezpečiť beztresnosť pre svojich ľudí. Je síce pravda, že nebola pozastavená tá časť novely, účinnosť tej časti novely, ktorá ruší úrad špeciálnej prokuratúry a teda to už sa záchrani nebude dať. To stále neznamená, že ústavný súd aj v tejto časti, v budúcnosti v tom meritornom rozhodnutí, neskonštatuje, že aj tento postup v zmeny v prípade úradu špeciálnej prokuratúry nebol teda v súlade s ústavou. To ešte uvidíme, pretože zatiaľ teda rozhodol o pozastavení účinnosť samotnej novely trestného zákona, čo znamená, že teda 15. marca nenastane tá v podstate taká samoamnestia pre ľudí blízkych e, Smeru, aj hlasu, aj niektorých našich kolegov e, v parlamente. A myslím si, myslí, že to je dobrá správa pre Slovensko. A uvidíme teda, akým spôsobom sa ešte vysporiadajú s tým zverejnením rozhodnutia Ústavného súdu, na ktoré teraz majú 15 dní. Oni samozrejme sa snažia už nejako aj mierne útočiť na ústavný súd, že teda prekračuje nejakú svoje právomoci koná politicky a aktivisticky a pritom realita je taká, že naozaj vykonáva riadne svoju právomoc. Presne na toto ústavný súd existuje a už vôbec to, že sa to snažia nejakým spôsobom spochybniť, je mimoriadne tiež nebezpečné.
1: No ale ak dobre počítam, tak vlastne tých 15 díby ak dodržia pri zverejňovaní tú zákonnú lehotu, tak by to presne malo byť zverejnené pred nadobudnutím činnosti predpokladanej.
0: Áno, presne tak. Preto sa aj Ústavný súd vlastne tak poponáhľal, že naozaj sa snažili rozhodnúť v takom čase, aby aj v prípade, ak budú naťahovať tú 15-dňovú lehotu, teda že budú smerovať k tomu, že to zverejní až posledný deň, aby to stále bolo pred tým, pred tým 15. marcom, čo je tiež mimoriadne ako keby dobrý signál toho, že ústav sú to bral naozaj so všetkou vážnosťou, ktorú táto novela trestného zákona znamená, Jej aj škodlivosťou, respektíve však konštatovali, že práve preto pozastavujú účinnosť, lebo je, sú tam obavy o tom, že by došlo k porušeniu ľudských práv, tých ľudských právok, na ktoré, sa teda, na ktoré sa odvolávala samotná vláda pri presadzovaní tejto novely trestného zákona, čo je teda tiež zaujímavý fakt. A teraz v podstate už je aj jedno, či Peter Pellegrini a minister Susko tu budú naťahovať zverejnenie, vyhlásenie zbierke zákonov samotnej novely trestného zákona, alebo podstatné je už len to, aby bolo riadne zverejnené toto rozhodnutie.
2: Možno tam je zaujímavé to, že ústavný súd... Um podľa mňa aj celkom vtipne a veľmi inteligentne argumentoval tým, že že keď vládna koalícia môže novelizovať zákon, ktorý ešte nebol zverejnený, čo sa teda včera udialo v parlamente, tak takisto oni môžu vydať k nemu stanovisko, čo... Možno treba pripomenúť, že celá tá vec s tými premlčacími dobami by možno ani nevyšla najavo, na keby tu naša kolegyne Zuzka Števulova a ty to nejakým spôsobom v tom parlamente neamplifikovali. Ale mne sa na tomto celom zdá ešte jedna vec, že vlastne prečo je to veľmi pozitívna správa, že Ústavný súd rozhodoval takto rázne a rýchle, že ako keby to hovorí o tom, že tá brániaca sa demokracia zatiaľ ako tak funguje na Slovensku a že napriek tomu, že vidíme, ako sme videli tiež včera na samite V4, že Robert Fico s Viktorom Orbánom sedia v kúte. a pravdepodobne si dávajú rady ako hm, likvidovať demokraciu vo svojich krajinách, tak napriek tomu, že tá demokracia slovenská ešte má nejaké brzdy a protiváhy, ešte sa dokáže brániť a že má vlastne zmysel aj to, čo my robíme v parlamente, to, že ľudia vyjadrujú svoju, svoju, svoj ako odpor voči tomu, čo sa tu deje na uliciach a že to je jednoducho má zmysel robiť ďalej, ale zároveň, že sa to tá demokracia nebude brániť sama, ale že musíme to robiť my.
0: Áno, určite, to je veľmi dôležité. Myslím si, že práve aj to, akým spôsobom sme tu všetci spoločne bojovali v parlamente, ale aj koľko ľudí chodilo do ulic, pomohlo vytvoriť ten priestor, aby Ústavný súd vôbec mohol rozhodnúť. Lebo si pripomeňme, že táto novela pôvodne mala byť účinná od už 1. januára a čas týkajúca sa úradu špeciálnej prokuratúry od 15. januára, čo je teda uh, už uplynulo dosť veľa času odvtedy. A mňa sa ešte na tom rozhodnutí mimoriadne páčilo, že Ústavný súd argumentoval a teda tak aj pomenoval celú tú situáciu ktorú na Slovensku máme ako upadajúcu legislatívnu kultúru. A myslím si, že to je naozaj niečo, čoho svedkami sme dlhodobo posledné uh, roky a žiaľ teda táto nová uh, vláda uh, tomu ešte prispieva a v podstate to znásobuje, odvoláva sa na to, ako v minulosti tiež predchádzajúca vláda používala skratené legislatívne konania a podobne. A namiesto toho, aby teda sme sa vrátili naozaj k riadnej legislatívnej kultúre a k riadnym legislatívnym postupom, tak sa to vlastne ešte zhoršuje. A to si všíma aj Ústavný súd a to je dobré, že to takýmto spôsobom pomenováno. A dianie okolo promafianského balička protesty verejnosti a odborných kruhov nenechali lahostajnými ani predstaviteľov hlavných církví na Slovensku. Ondrej, ako teda hodnotíš ich vyjadrenie?
1: Je to veľmi zaujímavé. Doteraz sme boli zvyknutí na to, že predstaviteľia církvy sa v tých pastierských listoch, ktoré obyčajne sú načasované na nejaké cirkevné sviatky, alebo aj k nejakým spoločenským udalostiam, že sa v týchto svojich vyjadreniach vyjadrovali skôr k tomu, čo nazývame etické témy, hodnotové témy. Teraz odrazu sme svedkami toho, že katolická církev a v nadväznosti na to aj evangelická církev vydali stanoviska. k situácii, oni to tam tak pomenúvajú, že, že je to spoločenská situácia a zjavne teda je to reakcia na veľký spoločenský pohyb v súvislosti s tým, čo sa dialo v parlamente a ako na to reagovala verejnosť na protestoch v uliciach. Tie dve vyhlásenia, ktoré sme mohli zaidovať, sú ale dosť odlišné a tomu by som sa trošku chcel venovať, to prvé vyhlásenie chronologicky prišlo zo strany konferencie biskupov Slovenska. Zaujímavosťou je, že bolo vydané 1. februára a to bol deň, kedy vrcholili vlastne tie protesty opozície. Vtedy ľudia, ktorí sa tomu venujú, ktorí počítajú vlastne tie, tie davy na protestoch hovorili o účasti takmer 60 tisíc ľudí vo všetkých mestách na Slovensku a a tento deň vlastne konferencia biskupov Slovenska vydala svoj dokument, ktorý pre mňa Začína veľmi nevhodným zarážajúcim vyjadrením, kde hneď v prvej vete katolícky biskupy hovoria, že je potrebné rešpektovať výsledky volieb. To je pre mňa dikcia, ktorú, ktorú čítame my všetci opoziční politici v komentároch našich statusov, keď nám rôzni ľudia reagujú pomerne nenávistne a, a hovoria nám, rešpektujte výsledky volieb a, a podľa toho sa zariate. Takže pre mňa toto bol, bol veľmi nevhodný signál. V ďalšom texte potom veľmi všeobecne katolícky biskupy hovoria o tom, že je teda napätá spoločenská situácia vyzývajú ku, zmie, ku miernosti, k tomu, aby sa predišlo nejakému eskalovaniu napätia. A myslím si, že iba jedno z tých kľúčových slov, ktoré hýbali v tom čase spoločnosťou, sa tam spomína, to je korupcia. A Inak teda sa tam v obzne hovorí o spravodlivosti, o, o tom, že tu vlastne vláda si chce vybaviť akúsi bestrestnosť a tieto témy vôbec sa nereflektujú v tom, v tom texte katolickej cirkvi. O pár dní na to potom 9. februára prišli so svojím vyhlásením aj biskupy evanelickej cirkvi a toto vyhlásenie mnohých v dobrom pozitívne prekvapilo. Myslím si, že celkom dobrý kredit dali tomuto textu aj štandardné médiá, ktoré to vysoko ohodnotili. Text tohto vyhlásenia je oveľa konkrétnejší, myslím si, že oveľa rozhodnejší v odsúdení toho diania na politickej scéne a oveľa jasnejšie sa vyjadruje k tej samotnej situácii, teda dobre analizuje, v čom vlastne spočíva nebezpečenstvo tej, toho konania politického, ktoré sa práve odohrávalo, konania, za ktoré bola zodpovedná vládna koalícia. Takže myslím si, že sme teda aj v tom aspekte toho, toho cirkevného diania tu svedkami veľmi vážnej situácie, ktorá sa odohrala, keď už aj obe veľké církvy, ktoré sa predtým vyjadrovali len k hodnotovým etickým témam, sa teraz vyjadrujú k výsostne politickej téme.
0: Čiže máte pocit, že sa to nejako pohlo, lebo vlastne aj minulé vlády Roberta Fica mali taký pomerne blízky a vzájomne nejaký vyhovujúci vzťah s, s církvami na Slovensku a túto teda je to nejaký signál nejakého pohybu iným um, nastavením, že teda nejaká tá nadstranickosť alebo um, v podstate vo všeobecnosti, um, či sa to nejakým spôsobom hýbe?
1: No, pre, mňa, pre mňa budem asi teraz veľmi, veľmi priamy. To katolické vyjadrenie sa mi zdá veľmi opatrnícké a skoro až ako keby s ohľadom na to, čo čítame v programovom vyhlásení vlády, keď tam je veľmi krátka formulácia, že vláda chce oceniť spoločenskú úlohu církvy. Pritom vieme o tom, že v legislatívnom pláne vlády už sa objavila položka novelizácie zákona o finančnej podpore Čo církvi, je niečo, čo pravidelné v
0: podstate Robert Vico nevyužíva ako áno, taký nástroj. Áno, že čiže ty...
1: ako keby ja to vnímam, tú miernosť toho vyjadrenia aj v súvislosti s tým, s touto očakávanou novelou, kde predpokladáme, že dôjde opäť k navýšeniu, nie tomu obvyklému navýšeniu, ktoré tá terajšia platná legislatíva predpokladá, ale k systémovému navýšeniu v prostredníctvom zmeny zákona. Na druhej strane to, to evangelické vyjadrenie je, je v, tomto, v tomto smere odvážnejšie a neberie ohľad na, na tú prepojenosť štátu a církvi, čo pre mňa je dobrý signál. Je to akoby prvá lastovička, ktorá teda ešte leto nerobí. Uvidíme, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať, ale hodnotil by som to na teraz, na teraz takto.
2: Akože, treba to asi oceniť, ale na druhej strane treba povedať, že tie majoritné cirkvy na Slovensku majú dlhodobo problém s tým, že nedokážu podľa mňa relevantne reagovať na spoločenské dianie že práve preto, že Slovenská republika nebola schopná ako keby od revolúcie dokončiť proces odluky štátu od církvy, aj preto, že tie církvy v konečnom dôsledku to nechcú, lebo im vyhovuje model, keď ich financuje štát, ale zároveň ich to robí vlastne veľmi závislými a robí ich to... vlastne. Prosím? Zraniteľnými
0: vlastne.
2: Robí ich to zraniteľnými a podľa mňa im to znemožňuje plniť ich skutočnú rolu, ktorú v tej spoločnosti majú. A to je to, byť nejakým etickým a morálnym hlasom v tej spoločnosti, ktorý počúvajú mnohí, lebo to počúvajú tí, ktorí sú ich členmi a prívržencami, oni majú nejakú autoritu v tej spoločnosti, ktorá by mala byť tá morálna a etická predovšetkým, ale tým, že sú závislé na financovaní od štátu, ktoré je e, priamo určované vládou, to znamená, že tie církvy sú vždy v područí tej vládnej moci. A Ja sa osobne čudujem, že... E, sa nenašlo, vlastne nenašla sa taká ochota a, a možno energia v tých církvách ako keby dokončiť tú odluku, lebo tých modelov je viacero, tá diskúzia mohla už dávno prebehnúť, tie církvy mohli byť v oveľa nezávislejšom postavení, ktoré by vôbec neznamenalo, že by mali menej financií a ktoré by im umožňovalo naozaj... E, sa vyjadrovať k tým zásadným spoločenským veciam nezávisle. Uh, a myslím si, že, že okej, okay, však hovorím, treba oceniť to, že Evangelická církev dala nejaké stanovisko, ktoré je možno nad rámec toho, čo sme zvyknutí bežne. Uh, a ty si spomínal to, že, že to katolické stanovisko začalo tým, že máme rešpektovať výsledky volieb, tak to je veľmi zaujímavé, lebo to je taký, taká iná verzia toho, že podriadujte sa svetskej moci. Hej, a znie mi to veľmi stredoveko len troška zmenili wording, lebo už máme akože tie voľby, hej, že, že e, posluchajte svedských pánov, v podstate toto tým hovoria. A mne celkovo ten argument o tom, že niekto má rešpektovať výsledky volieb, čo teraz často počúvame, sa zdá absurdný, lebo však výsledky volieb všetci rešpektovali, nikto ich nespochybnil, dokonca ani Robert Fico, ktorý hovoril, že budú zmanipulované a nikto tu neorganizuje nejaký vojenský prevrát, ale alebo niečo podobné, čím by dal najavo, že nerešpektuje tie výsledky tých volieb. Ale rešpektovať výsledky volieb neznamená súhlasiť s tým, čo sa deje. Neznamená to to, že ľudia, ktorí volili strany, ktoré nie sú vo vláde, tak budú zrazu spokojní s tým, aká vláda tu je. A že nebudú ten svoj názor vyjadrovať. O tom je presne demokracia a o tom je presne aj to, že či tá vládnúca moc dokáže vládnuť tak, aby sa tá spoločnosť nebúrila. Čo dnes vidíme, že sa tá spoločnosť búri a tak je to správne.
1: Ok, tak týmto Prešne sme tak. vyčerpali témy nášho dnešného vydania podcastu. Ďakujeme zvora, že si si našla čas. A, a ja,
2: ďakujem. Si. sa aj na budúce. Kedykoľvek.
1: A na záver ešte pár správ, ktoré by vám nemali uniknúť.
0: Grecko schválilo manželstvo pre všetkých, a to vrátanie rodičovských práv pre páry rovnakého pohlavia. Zákon schválil grecký parlament na návrh konzervatívnej vlády. Grecko sa tak stalo 16. krajinou Európskej únie, ktorá zabezpečuje prístup k manželstvu a aj k adopcii pre LGBT plus ľudí. Ľudia, ktorí boli okolo nás neviditeľní, budú konečne viditeľní a spolu s nimi mnohé deti konečne získajú svoje ponoprávne miesto. Uviedol premiér Kyriako Zmito Takis pred hlasovaním v parlamente. V protestantských
1: cirkvách v Nemecku boli sexuálne zneužité tisícky detí. Dokazujú to výsledky štúdie, ktorá zistila až 2225 obetí. Podľa autorov je to len špička ľadovca. Celkové číslo od roku 1945 môže dosahovať až približne 9300 obetí a 3500 páchatelov. Predstavitelia cirkvy sa ospravedlnili a prislúbili očkodnenie ide o univerzálny problém. Rozdiel v miere známych prípadov obetí nie je spôsobený ničím iným, len mierou odvahy jednotlivých spoločností postaviť sa k tejto otázke čelom. Preto ostáva veriť, že sa tomuto problému nebudú ďalej vyhýbať ani cirkvy na Slovensku.
0: Pápež František si stojí za rozhodnutím umožniť požehnávanie párov rovnakého pohľavia. Reaguje tak na kritiku tradicionalistických prúdov vo vnútri katolíckej cirkvi. Prostredníctvom vyhlásenia, vydaného Dikasterium pre náuku viery, vyhlásil, že rámec pre požehnania nemôžno považovať za heretický, protirečiaci cirkevnej tradícii ani rúhacký. Vyhlásenie zdôrazňuje, že nejde o príjmanie mimomanželských zväzkov.
1: 94% trans ľudí v Spojených štátoch amerických je po tranzícii šťastnejších. Potvrdzujú to výsledky historicky najväčšieho prieskumu na vzorke viac ako 92 000 ľudí. Prieskum zistil, že 94% trans ľudí, ktorí žijú aspoň časť života v súlade so svojou rodovou identitou, bolo oveľa to bolo 79% alebo trochu 15% spokojnejší so svojím životom. Takmer 98% respondentov a respondentiek prešlo nejakou formou hormonálnej terapie, ktorá im tiež zvýšila spokojnosť so životom. Prieskum vychádza v kontexte trvajúcich útokov na transpráva zo strany konzervatívcov. Výsledky potvrdili zažívanie šikany, verbálnych aj fyzických útokov, či problémy s nájdením si zamestnania na strane trans ľudí. Približne polovica respondentov a respondentiek zvažuje presťahovanie sa na iné miesto.
0: Rusko odsudilo prvé osoby v súvislosti so zákonom proti LGBTI ľuďom. Ruské súdy vydali prvé rozsudky v súvislosti s tým, čo vláda nazýva medzinárodným LGBT hnutím. Muž dostal pokutu za zverejnenie fotografie LGBT vlajky na internete. Ženu zadržali za 5 dní, na 5 dní za nosenie s dúhovou žabkou. A fotograf čaká na rozsudok za zdieľanie obrázkov dúhových vlajok na Instagrame. Rusko ďalej pokračuje v upieraní práv LGBT plus menšine a mnohí ľudia utekajú z krajiny. Viaceré iniciatívy ponúkajú týmto ľuďom pomoc. Ak sa chcete pridať, link nájdete v popise epizódy.
1: New York rozširuje definíciu znásilnenia. Po novom bude zahrňať širšie formy bezsúhlasného sexuálneho styku, ktoré doteraz neboli považované za znásilnenie. Toto rozhodnutie nasleduje po súdnom procese, v ktorom spisovateľka i e. Jean Carroll zažalovala bývalého prezidenta Donalda Trumpa za sexuálne zneužitia Porota žalobu zamietla na základe súčasnej úzkej definície znásilnenia a Trumpa označila za vinného z menej závažnej formy sexuálneho násilia. A to je už všetko z dnešného vydania. Do počutia na budúce.